0: Vamos a ver cuáles son esos patrones del éxito y el éxito que realmente son los límites. Los patrones del éxito son límites. Hablamos del éxito sin límites, pero yo os propongo en el título que el éxito, los patrones del éxito son los límites. Cuando Dios te dice, mira, no fumes. Tú dices, ¡ah! Con lo que a mí me gustaría la marihuana. A mí me hablan de que la marihuana te pone, te coloca en un globo y no sé cuántas. Por cierto, yo hace poco monté en un globo, en Chiquimula. Me desperté a las seis de la mañana. ¿Tú te imaginas que estás en un hotel? A las seis de la mañana te despierta, ¡Boh! Yo digo, no puede ser. ¿Qué ruido es ese a las seis de la mañana? Abro la puerta del hotel. estaba Mi, mi habitación daba a la piscina de, de, del hotel. Abro la puerta de la piscina. De la piscina. De, de, del... <ríe> abro la puerta de la habitación. No me he fumado nada, ¿eh? <ríe> abro la puerta de la habitación y cuando abro la puerta de la habitación, a las 6 de la mañana, justo pegado a la piscina. Un inmenso globo. Y a que no sabéis cuál fue mi reacción. Cerré la puerta. Me froté los ojos. Miré el reloj. Dije son las seis de la mañana. Hay un globo aquí. No puede ser. Vuelvo a abrir la puerta. Es un globo. Un globo aerostático. Y me acerqué y digo... ¿me pueden dar un paseo en globo? es La primera vez que yo iba a montar en un globo, y me dice, si paga usted 60 dólares, a las 6 de la mañana, yo me alisté para subirme a darme un paseo en globo. Y me pude ver toda chiquimula desde arriba. Así que cuando te dicen, óyeme, si tú fumas marihuana, esa va a ser una experiencia impresionante. Claro, tú te quedas ahí como la del limón. Y dices, ¿por qué no lo voy a hacer porque otro lo diga? Yo tengo que experimentarlo, hacerlo yo, fracasar yo. Y una vez que yo haya experimentado y sepa que eso no está bien, entonces no lo haré. El éxito son límites. Dios te dice, no lo hagas, no hace falta. Mm, relaciones prematrimoniales. ¿Será que si yo me caso y luego, una vez casado, no? Y entonces Satanás empieza a hacerte la del limón y dice, prueba, asegúrate que. Y te dice, el éxito son límites. No pruebes aquello que yo te digo que no debes probar. Porque como lo hagas, Satanás te va a jalar y no vas a poder salir. Así que, si tú quieres tener éxito, el éxito no consiste en que tú lo experimentes todo, sino que tú analices todo y una vez que hayas hecho un análisis de todo, retengas lo que es bueno. Eso es lo que dice Pablo. Pablo no dice, pruébalo todo y quédate solamente con lo que vale. No, eso no es lo que dice Pablo. Pablo dice, analízalo todo Estúdialo todo, no dejes nada por explorar, que no te venga alguien diciéndote que esto es bueno, tal o cual, y luego tú lo haces, y una vez que lo has hecho y ves que no funciona, entonces das marcha atrás y buscas... No, 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 no. Pablo, lo que te está diciendo es lo mismo que te dice Dios. Esto, analízalo, pero no lo hagas. Estúdialo bien. Analízale los riesgos y no lo hagas. ¿Entendimos hasta aquí? Ok. Bien. Entonces vamos a ver cómo nuestra sociedad arranca desde un planteamiento correcto y se cae. Miren cómo es la fiesta. El concepto de... Eh, la globalización, está planteando que para que este planeta no nos lo terminemos de cargar, porque nos lo estamos cargando, tenemos que tener tres principios fundamentales. Principio número uno, gestión social. Dicen las Naciones Unidas, si no tenemos una gestión social adecuada, donde todos los seres humanos reciben todos los derechos entonces nos cargamos el planeta. La filosofía es correcta. Sí, ¿verdad que sí? La globalización dice, cuidado, hagamos una gestión social donde respetemos los derechos humanos. Dos. Hagamos un desarrollo sostenible. Fabriquemos carros que no contaminen, energías eh, renovables... La autosostenibilidad. Tenemos que ver el desarrollo sostenible que no contamine el planeta. Y así todos los países llegan a un acuerdo para que bajemos el nivel de polución, eliminemos armas nucleares, no sé qué, desarrollo sostenible. ¿Ok? Muy bien. Punto número tres. Bienestar animal. Bienestar animal respetemos a los animales, ta, 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 ta. Ok. Ahora dime, de esos tres elementos, ¿las Naciones Unidas cuáles son los que está pudiendo respetar? Ninguno. ¿Por qué? Porque no están respetando los límites. Nos parece que vulnerar los límites. ¿Dónde terminan tus derechos? ¿Dónde crees que terminan tus derechos? ¿Dónde empiezan los del otro? Yo tengo derecho a caminar, a caminar, a caminar, a caminar. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde está ella? Ahora, si yo cojo y, y me siento encima de ella y la ignoro, estoy vulnerando sus derechos. La sociedad está planteando que para que tú tengas el éxito puedes pisar a quien quieras. Porque el éxito es llegar a alcanzar lo que te has propuesto alcanzar. No, ese no es el éxito. El éxito se produce en el momento en el que tú, reconociendo dónde están los derechos de los demás, los respetas. Los derechos de los demás están en el desarrollo sostenible. Los derechos de los demás están en la gestión social. Los derechos de los demás están en el bienestar animal. Los derechos de los demás están en que todos podamos sentirnos personas con igualdad de oportunidades. ¿Estamos de acuerdo con todo esto? ¿Sí? ¿Soltamos la teoría y pasamos a la práctica? ¿Cómo podemos hacer que esto, que es un proyecto de todo, de nuestra sociedad global, ¿cómo podemos hacer que todo esto se convierta en una realidad en nuestra vida? En tu vida y en mi vida. ¿Será que se puede? ¿Vamos por partes? Bien. Vayamos allá. Este, este mando está poseído. No respeta mis derechos. Ahí, ahora. Ok. Vamos a ver los 10 binomios del éxito. Los binomios de retroalimentación positiva. Es decir, veíamos en los seminarios anteriores que todo funciona por binomios. Mi actitud es binómica. Yo quiero innovación, tengo que tener adaptabilidad. Necesariamente. Si no tengo capacidad de adaptación, no puedo innovar. Si no innovo, no voy a descubrir mi capacidad de adaptación. Es binómico. Todo en la vida tiene un punto y su extremo. El amor tiene su antagónico. ¿Quién es el antagónico del amor? El odio, ¿verdad? Amor, odio. Siempre hay un antagónico. Nosotros nos vamos a mover en lo que son los patrones. Nos vamos a mover en la retroalimentación que llamamos positiva. Es decir, vamos a ver los rangos positivos. No nos vamos a ir a lo malo, sino que vamos a ver un rango ¿Y dónde está el otro punto del rango, pero en el plano positivo? Veamos el primero. Luego me ayudáis con los demás. Yo os ayudo con el primero. Luego vosotros me vais diciendo los demás. Veamos el primero. Otra vez. Ahí estás. Primer elemento del binomio de retroalimentación. Pequeños objetivos. ¿De acuerdo? Primer punto son pequeños objetivos. ¿Cuál sería su paralelo al binomio? No a la zona de confort. Cuando tú quieres plantearte un pequeño objetivo, Dios no te pide que hagas grandes cosas por Él. Dios no te está diciendo deja tu familia deja tu tierra deja tu parentela vete a la tierra que yo te mostraré y tú coges a ciegas tiras con toda tu familia ¡puy! a donde a dónde vaya Dios no te está pidiendo eso lo que Jesús te dice es mira el que me es fiel en lo poco en lo mucho me va a ser fiel así que no te preocupes no te compliques tírale por lo poquito haz pequeños cambios en tu vida pero para hacer esos pequeños cambios en tu vida vas a tenerle que decir que no a tu zona de confort. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros generalmente queremos plantearnos pequeños objetivos en la vida, pero no queremos renunciar a la zona de confort. Todo objetivo lleva aparejado una renuncia a la zona de confort. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres innovar en tu vida vas a tener que adaptarte. Todo cambio va a producirte una crisis, inevitablemente, pero la crisis no es mala. Esta sociedad nos ha vendido que la crisis es mala, que una crisis es lo peor que puede haber. Lo peor es la negación que tiene la gente a salir de su zona de confort, a asumir una crisis para cambiar y ser mejor persona. Un estudiante. Terminas el bachiller y ahora dices, me voy a ir a la uni. Vale, ok, perfecto. ¿Tú estás en la uni? No. ¿Qué estás haciendo? Ok, misionera en vida sana. Cuando tú decidiste irte como misionera a vida sana, ¿tuviste que renunciar a tu zona de confort? ¡Ay, claro! ¿Y ahora mereció la pena? Mereció la pena. Pero cuando llegó el momento... ¡Ay, cómo se aceleraba el corazón! Sí, por una parte, la ilusión. ¡Ah, misionera, vida sana! ¡Guay, qué bien! ¡Ah, fantástico! ¡Venga! ¡Dale, dale, dale, dale! Tienes que dejar a tu novio, tienes que dejar a tus padres, tienes que... Oh, ¡El agua caliente! Oh, 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 ¡Los mosquitos! Oh, oh, oh. ¡No! Ya. No, mira, mejor, mejor voy a hacerme... Eh, doctora de Vida Sana Con un buen titulazo ahí La doctora, ¿cómo es tu nombre? Ana, la doctora Ana Un, un edificio todo entero Clínicas Ana Pero tú dijiste No, yo voy a renunciar a mi zona de confort Pequeños objetivos. No hace falta que te plantees grandes cosas. Dios no te pide que hagas grandes cosas por él. Simplemente pequeños pasos. Inténtalo. Inténtalo aceptando salir de la zona de confort. Y verás que bien te va. ¿Listo? Primer binomio de la retroalimentación positiva. ¿Vamos al siguiente? ¿Se animan? ¿Se animan? Tienes que pasar. Ahí está, ven, andale. para que luego digan que no hay interconectividad con los objetos. Pensamiento positivo. ¡Ja! ¿Pensamiento positivo cuándo? Yo tengo un problema, estoy metiéndome en la crisis. El cambio, perdona, hoy la he tomado contigo, Anita. Tengo que aceptar cuando llega el momento de la crisis, ese momento en el que todo se empieza a poner mal, que dice, no, no, no me voy. De repente tú tienes que decir, ok, vamos, hágale pensamiento positivo. ¿Sí o no? Porque siempre Dios va a aprovechar que la vida te mueva el piso para que des el paso, porque si no, no lo vas a dar nunca. Pues así. Y cuando tu vida entra en pérdida, cuando empiezas en ese picado en barrena que dices, me estrello, me estrello, me estrello, nada funciona, todo está mal, ah, mm, oh, ah. ¿os ha pasado alguna vez? ¿O solamente me ha pasado a mí? Que dices... No, que me la pego, que me la pego, que me la pego, que ya, que ya, que ya, que ya. Nada funciona. Nada funciona. Y dices, aquí es donde me gustaría morirme. ¿Os ha pasado? Veo, Veo ojitos que me dicen que sí. Ese es el gran momento de Dios. Ese es el gran momento de Dios. Ahí es donde Dios va a hacer maravillas. Solo necesita de ti pensamiento positivo. Tranquilo. Al otro lado de un problema gigante hay siempre un milagro espectacular. ¿Problema gigante? Bien. Ah, fantástico. Sí, lo dice Santiago. ¿Sabéis lo que dice Santiago 1.2? Tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. A ver si es verdad. ¿Sumo gozo es gozo supremo? Ok. ¿Cuándo? Cuando tengas un problema. Anita, ¿tienes cáncer? Y Ana dice, ¡bien! ¡Ok! Te robaron el carro. ¡Papá! ¡No te lo vas a creer! ¡Me robaron el carro! Yo no. Eso es lo que está diciendo Santiago. Suspendiste el examen. ¡Papá, mira que no te saqué todo suspenso, papi! Tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. ¿Por qué dice eso, Santiago? Porque al otro lado de un problema gigante hay un milagro espectacular. Acuérdate siempre de eso. No lo olvides. Dios puede hacer contigo lo que se ha propuesto. Solo necesita de ti que pienses siempre en positivo. ¿Ya? Nada más. ¿Y entonces qué pasará? Pasará algo muy interesante. Tú vas a poder disfrutar a los que están a tu alrededor. A los que amas. Tú tomas una decisión y tienes su binomio de retroalimentación. Tú te planteas un pequeño objetivo, vas a tenerle que decir no a tu zona de confort. Tú te planteas pensamiento positivo, entonces vas a poder disfrutar a los que amas. Pero cuando estamos en una crisis y te viene tu hermana y te dice «¡Oye, ¿me puedo poner tu camiseta?» ah ¡No! Te ríes, eso te ha pasado, ¿eh? Eso es lo que pasa, es así, es así. ¿Te vas a portar bien? Sí. Buenas relaciones, autoaceptación. Ven cómo se retroalimenta. Nunca tendrás buenas relaciones si tú no te aceptas como eres. Pero nosotros no decimos eso. No, 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 no. Nosotros decimos, los demás nos tienen que aceptar como yo soy. ¿A que sí? A mí que me acepten como soy. No, perdona. Acéptate como eres. ¿Para qué? Para que tengas buenas relaciones. No es que los demás me tengan que aceptar a mí como yo soy. Tú acéptate como tú eres y construye sobre la realidad que tú eres, primero, pequeños objetivos, segundo, pensamiento positivo sobre tu persona, y sobre esa realidad, entonces, tú tendrás un concepto correcto de ti mismo. Y cuando tú tengas un concepto correcto de ti mismo, se retroalimentará todo lo demás. ¿Viste? ¿Cómo es todo un círculo de retroalimentación? ¿Quieres buenas relaciones? Entonces, acéptate como eres. Y cambia lo que no te gusta. Es así, es simple. Cambia lo que no te gusta. Yo no puedo cambiarlo. Dios ya lo sabe que no puedes. Pero él en ti sí. Así que déjale a él. Dale la llave, dile, entra y cámbiame, ¿eh? ya. Chao. Porque en tu problema está la oportunidad de Dios. Tu mayor necesidad es siempre la mejor oportunidad de Dios. Vamos al siguiente. Chavalín, ¿te portas? Trabajar por los demás... Y tener fe en los resultados. ¿Pero qué es lo que hacemos normalmente? ¿Trabajamos por quién? Por mí mismo. Por mí. El que tiene que estar bien soy yo. Es que yo me... No, yo rompí con mi... Pero tú no estabas con este... Sí, no, rompí. ¿Por qué rompí? No, es que no me hacía feliz. No, es que yo no me sentía bien. No me sentía realizado. ¿Lo han oído eso alguna vez? Ah, no, es que con esta persona yo no podía ser yo mismo. Ah, error. Pero tú no estabas estudiando medicina sí. pero no es que no me sentía bien. ¿Y ahora qué haces? No, estudio mecánica. ¿De medicina mecánica? Sí. Finalmente, sanomotores. Para el caso lo mismo. Y nos buscamos nuestras propias cosas ahí, nos, nos metemos nuestras cebollas en la cabeza y ya, ¡ah! tírale. Uno se come ajo por la mañana. ¿Habéis probado el ajo con pan? Está riquísimo, ¿eh? Pero luego nos huele la boca. Ah, no, pero así, cuando llegamos a alguien y le saludamos le podemos dar palabras de aliento. ¿Eh? No hay problema el problema está en que yo tengo que aprender a trabajar por los demás no por mí mismo yo como ajo me gusta el ajo los demás que me aguanten no aprende que tienes que tomarte con el ajo para que no te huela la boca no se trata de que tú te niegues no, 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 no. No se trata de que tú te niegues a lo que te gusta, sino que tú combines lo que te gusta con lo que puede resultar de lo que te gusta en beneficio para aquellas personas que te rodean y que comparten la vida contigo. Es así de simple. Trabaja por los demás y cuando tú trabajes por los demás tendrás fe en los resultados. ¿Por qué? Porque vas a poder ver cómo, cuando tú te haces un esfuerzo, ves que las personas que te rodean, por el fruto de tu presencia, por el poder de tu presencia, son transformadas para mejor. Y ves que son mejores personas gracias a que entraron en contacto contigo. No me digas que no vale la pena eso. Porque si yo crezco y para crecer tengo que coger al otro y pisarle ahí. Oh oh, ¡Oh! 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 ¿Qué pasó? ¿Me pisaste? ¡Ah, te aguantas! ¡Yo estoy creciendo! Pero eso es lo que suele pasar. Esa es la tragedia social. Yo, me sitio, me escondeo, yo paso. No. El éxito en la vida... El verdadero éxito en la vida está en trabajar por los demás. Ver que los demás crecen por el impacto de tu presencia. ¿No es bonito eso? Yo creo que sí. ¿Crees que vale la pena? Vale la pena. Ya no más codazos. Cuando ves que tu mejor amiga crece, alégrate, porque crece por el impacto de tu presencia. Y solamente así tú podrás tener fe en los resultados. ¿Seguimos? Pórtate bien, chaval. Se lo digo y cambia. ¿Queréis que probemos luego y no le digo nada y verás cómo no cambia? aceptación y aprovechamiento. Cuando tú aceptas la realidad en la que estás, aunque sea mala, aunque sea mala, ahora mismo estoy en un momento, ¿habéis oído eso? Estoy de bajón. ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo estás? De bajón. ¿Y qué vas a hacer? Terminar de bajar. A ver, cuando para esto... De una vez por todas. Y entonces puedo empezar a subir. No. Olvídate de ese inconveniente. Sencillamente, acepta tu realidad y haz con el limón una limonada. Chupar un limón... ¡ay! Pero una limonada está deliciosa. ¿Habéis probado a morder un ajo solo así? ¿Un chile? Yo el otro día me enchile. Estaba en Petén, en casa de unos amigos, y tenían ahí unos arbolitos de, de chile. Y me habían dado de probar el, el chile, pero me habían dado uno que no picaba. Bueno, picaba, pero no picaba tanto, ¿no? Y entonces ahí estaba en el árbol... Y dije, no pica tanto. Y lo peor, estaba haciendo un vivazo en Facebook. Lo tenéis en mi muro, podéis meteros. Estaba haciendo un vivazo en Facebook. Y cojo el chile. ¡Ah, ¡No, esto, ah, no, no, no! ¡Eh! <risa> Horrible. Cuando tú aceptas tu realidad, sea cual sea, no importa, Aprovecha de la realidad que estás viviendo. Vas a poder sacar las mejores lecciones de tu vida. Las mejores. No te puedes ni siquiera hacer una idea de las lecciones tan increíbles que vas a sacar cuando metas la pata hasta aquí. ¡Ah! Es ¡Increíble! Mira, cuando tú metes la pata en el barro y te estropeas el pantalón, cuando vuelves a ver barro, ya no metes la pata allí. Así que, hoy estás en problemas, tu vida hoy no vale nada, ¿crees que estás en lo peor? Ok, es tiempo de aprender. ...acepta tu realidad... ...y aprovecha para tomar impulso... ...¿listo? Observen ahora... ...ya va... ...ya va... ...bueno... ...potenciación y excelencia... ...aquí viene el asunto... ...resulta que yo... ...llega un momento en el que me encuentro bien... ...ya mi vida es aceptable... ...todo va bien... ...políticamente estoy bien tengo un novio bien, tengo unos estudios bien, tengo una familia fantástica, tengo un nivel económico. ¿Para qué voy a seguir esforzándome? Ya, ya llegué. Es tiempo de seguir creciendo. Porque la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sí me entiendes? Fantástico. No te detengas, no pares, no dejes de crecer. Puedes llegar tan alto, tan alto, tan alto, que puedes presentarte ante la misma presencia de Dios. ¿Crees que vale la pena llegar hasta la presencia de Dios? ¿Crees que cuando te sientas delante de la presencia de Dios, ¿No habrás alcanzado el clímax de tu existencia? Yo creo que sí. Potencia. Potencia tus dones. ¿Os acordáis de la parábola? Había uno que tenía cinco talentos, otro que tenía dos y el otro que tenía uno. El de cinco va y negocia. Potencia. Desarrolla y vuelve con otros cinco más. Diez. Yes. El que tenía dos va, negocia y viene con cuatro. Bueno, en otro lugar dice que eran tres. Bueno, da igual, tres o dos, ¿verdad? Bah. A lo mejor uno de los discípulos estaba escuchando que eran dos porque se quedó medio dormidito. mientras que... Yo qué sé. 5, 2 y 1 o 5, 3 y 1, me da lo mismo. Pero había uno que tenía un talento. ¿Y qué hace? Se lo queda. Es mío. ¿Eh? Mío, mi tesoro. ¿Eh? Y entonces se lo queda para sí. Este lo entierro. No, yo, yo cómo voy a compartir contigo mis dones. No, esto es para mí. Para que tú crezcas. A mi costa. Y que yo pueda compartir lo que yo tengo contigo. No, esta te la aprendes tú. Que a mí me ha costado mucho trabajo aprenderme. ¿Lo habéis oído eso alguna vez? ¿Me prestas tus apuntes? ¿Mis apuntes? Je, a todo caso, te los vendo. ¿Yo para qué quiero unos apuntes vendados? ¿Mm? Comparte. Potencia. Crece y haz crecer a las personas que están a tu lado. Y así alcanzarás la excelencia porque de lo que se trata es de dejar una huella positiva en tu paso por la vida a las personas que te rodean y que esa influencia puedas hacerla cada vez más grande ¿de acuerdo? ¿listo? ¿seguimos? ¿un poco más? Muy bien. Autenticidad e innovación. ¿Cuándo somos capaces de innovar? Cuando somos auténticos. Y somos auténticos cada vez que innovamos. Porque lo que tú puedas desarrollar, porque lo lograste tú... A mí me gusta mucho la cocina. Me encanta inventar en la cocina. La cocina es un laboratorio. ¿A cuántos os gusta cocinar? ¿Puedo ver vuestras manos? Ah, bastantes. ¿A cuántos os gusta más comer que cocinar? Pues si no hay cocineros, no hay comida. Así que para los que os gusta más comer que cocinar, tendréis que aprender a cocinar. Y cocinar es innovar. Cuando tú innovas, entonces tú pones el sello de autentificación esto es mío, esto lo desarrollé yo, ¿vale? Qué bonito que tú puedas decir, esto es mío. Ahora, ¿para decir que es mío yo te lo robo a ti? No, ahí ya no. Cuando hacemos un aprovechamiento sinérgico en la innovación? Cuando yo cojo a la otra persona y le digo a la otra persona que juntos podemos lograr grandes cosas, entonces eso es maravilloso. La innovación requiere que yo sea digno de la confianza de las personas que están a mi alrededor. Y para ser digno de la confianza de los que están a mi alrededor, tengo que ser una persona auténtica. No puedo ser un hipócrita. ¿Estamos dispuestos a ser auténticos? ¿A revelar nuestra realidad interior? Normalmente no. Esto no se lo cuentes a nadie. Esto es secreto nuestro porque tú y yo juntos la vamos a sacar del estadio, pero que no se entere nadie más. ¿Lo, lo habéis hecho alguna vez? Yo hago unas tortitas, bueno, en realidad son los famosos crepes. Pero mirar por las circunstancias de la vida, a mí me salen los crepes más ricos de todo el planeta. Yo... Ajá, Y entonces resulta que me llegan y me dicen, oye, danos la receta. Ah, no, la receta de los crepes, esa es patrimonio del Pastor Martínez. Y los que prueban mis crepes dicen, ¡guau, qué ricos están! Si tú no quieres compartir con los demás... Y no quieres ser auténtico. Perdóname, pero entonces no podrás innovar o tu innovación no tendrá ningún sentido. ¿De acuerdo? Muy bien, seguimos. Reconocimiento y liderazgo. ¿Cuántos queremos ser líderes? Eh? ¿A cuántos nos gusta el liderazgo? Llegamos a la iglesia y nosotros somos los del micrófono de la música. Vamos a cantar. Yo canto. El liderazgo. Y para ser líderes, entonces queremos ver. A ver, ponte aquí. Ah, bueno, si tú me llegas por aquí, soy líder. Ah, no me llegas por ahí, entonces. Te empujo, me apoyo en ti ahora soy líder, porque estoy por encima. No, ese no es el liderazgo. El liderazgo se obtiene, se alcanza, porque tú reconozcas los valores de los demás. ¿Sabes cuándo no queremos reconocer los valores de los demás? Cuando nuestra autoestima está lastimada. Cuando yo no tengo bien mi autoestima, necesito pisarle a los demás para sentirme bien. Pero cuando mi autoestima está bien, no tengo ningún problema de reconocerle a los demás. Y curiosamente, cuando tú le reconoces a alguien sus valores y le dices, oye, me encanta tu gorro azul que llevas, te sienta fenomenal. Que no sea porque no me lo creo. O porque a mí me encantaría poder estar dando este seminario con un gorro azul puesto, pero como no puedo, entonces digo, ja, es que mira, vino con el gorro azul. Aquí, a la presentación, no sé qué. En el fondo es que yo quisiera llevar el gorro puesto. ¿O no es verdad? Que a veces nos pasa. Que necesitamos que los otros no tengan éxito. Para nosotros poder decir que nosotros tenemos el éxito. A ver, ¿cuánta gente hay en mi seminario? Si hay tantos asistentes y yo tengo aquí tantos. Mi seminario está siendo mejor que los demás. No, eso no es liderazgo, liderazgo es el reconocimiento de los demás, el valor que tienen los demás, y cuanto más reconoces el valor de los otros, más creces. ¿Quieres un secreto? ¿Quieres un secreto? ¿Sí? Atentos al secreto que voy a dar. Mirar, si tú te rodeas de gente que sabe más que tú, te pasarás la vida aprendiendo. Si te juntas con gente que sabe menos que tú, te pasarás la vida enseñando. El que enseña no aprende. Y el que aprende termina enseñando. Aprende. Aprende de todo el mundo. Siempre. Las personas, los niños, los niños son los que más nos enseñan. Las lecciones más grandes que yo he recibido, las he recibido de niños. Hace poco, unas semanas aquí en Guatemala, estaba viajando con unos amigos y viajamos desde Tikal hasta Guatemala. Yo soy vegano, no como carne, no como eh, pescado, no tomo queso, no tomo huevos, pero ja, el queso me encanta, es mi debilidad. Y cuando no está mi esposa delante, uh, si puedo me como una pizza con queso ay no no yo, perdona que no tenía otra cosa que comer y tuve que comer queso pero yo soy vegano ah ok jugos naturales pero me encanta el sprite el sprite está riquísimo bueno y si no hay sprite se ven nada no pero me encanta me encanta la niña va con nosotros en el carro. Paramos a desayunar, paramos a almorzar, paramos a cenar. Y yo abro mi carta, me pido lo que me gusta dentro de lo que son mis parámetros. Y mientras estamos hablando yo les estoy aleccionando a los demás que deben pasarse a la reforma pro salud, porque la alimentación vegana es mucho más saludable que no sé qué y no sé cuántas. Bueno, y así terminamos el viaje. Finalmente este amigo me lleva a mi casa y se trae a la niña. La niña que tiene como siete añitos. Y coge y me dice, en estas palabras, a propósito, pastor, de todo lo que estamos hablando. Mira, ya vino. A propósito de todo lo que estamos hablando, pastor. ¿Usted no decía que hay que ser vegetariano, que hay que cuidar la salud y tal y tal y así? ¿Y entonces por qué toma usted gaseosa? <ríe> ¿Y qué le contesté yo a la niña? ¿Qué le contesto yo a esta niña, señor? Pues yo le tuve que hacer el reconocimiento a la niña y que había pegado en la diana y me había... Y le dije, pues sabes que te tengo que pedir perdón porque tienes toda la razón. Las, las mejores lecciones nos las dan los niños. Siempre te vas a encontrar con alguien de quien puedes aprender. Estate siempre dispuesto a aprender de todo el mundo. No vayas de maestro por la vida. Siempre habrá alguien que pueda enseñarte algo que ni siquiera te imaginas el nivel que tiene. Ok, seguimos. Seguimos. Amabilidad y creatividad. ¿Ok? Sea amable con los demás. Sé creativo en tu manera de tratar a los demás. ¿Mm? Siempre hay una forma maravillosa de decirle a alguien que no te gusta. Por ejemplo, a mí... En Guatemala y en Colombia me sirven frijoles y arroz y arroz y frijoles. Pero sorprendentemente en este Congreso me dieron frijoles con arroz. Sorpresa para mí, porque me habían dado arroz y frijoles, frijoles y arroz, pero nunca me habían dado frijoles con arroz. Ahí la combinación junta. Entonces yo tenía dos maneras de decirle al camarero que estaba harto de comer frijoles y arroz. Y entonces le dije al camarero, estoy sorprendido. Hasta ahora me habían dado frijoles y arroz, pero nunca me habían dado frijoles con arroz. Muchas gracias. En realidad le estás diciendo, estoy cansado de comer frijoles. Pero podemos ser creativos en nuestra forma de decir las cosas, ¿no? ¿Por qué tenemos, cuando estamos molestos, que decirle a los demás las cosas de la forma que le va a desagradar, cuando en realidad le podemos decir oye, esto que me has hecho es susceptible de mejora? Es lo mismo que decir esto está mal. Pero si le dices esto es susceptible de mejora, es como que suena mejor, suena menos mal. ¿Sí o no? Entonces, seamos creativos, seamos amables. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces, si les parece, al último. El último es saber, escuchar y la espiritualidad. Otro de los grandes secretos de las relaciones interpersonales y del éxito. ¿Saben en una discusión quién sale ganando? El que escucha. El que escucha. Porque cuando en una discusión tú hablas, el otro tiene tu información y la suya. Cuando tú escuchas, tú tienes tu información y la del otro. Eres dueño de tu silencio y esclavo de tus palabras. ¿De acuerdo? Nadie te culpará jamás por lo que hayas callado. Pero siempre te culparán por una palabra con la que hayas hecho daño a alguien. Cuanto más seas capaz de escuchar, más elevada será tu espiritualidad. Y cuanto más elevada sea tu espiritualidad, Mejor sabrás escuchar. Nos quedan cinco minutos. ¿Sí? Ok. Tiempo para opiniones, preguntas, coloquio. Venga. No me digan que les quedó todo claro, porque yo no me queda claro a mí. A ver. Opiniones, preguntas... Siempre la, la primera es la peor. Luego sale todo. Venga. Soy todo, todo oídos. Adelante. <risa> Anita, la sacaste del estadio. Secreto profesional. No. Primero, primero tenéis que probar las crepes. Para, para comprobar realmente... Que, que son las mejores. ¡Ajá! ¡Esa es la pregunta! Bueno, a mí si me dan una plancha y me dan los ingredientes, las hacemos esta misma noche. Alguien que hable con los cocineros y yo preparo las crepes. Para todos. He llegado a preparar crepes para 700 jóvenes un sábado por la noche cuando era director de jóvenes. Así que, ¿por qué no? Todo es posible. Y si no... Se vienen a España y yo se las preparo, no hay problema. Bueno, salvando el puente de los crepes, ¿alguna cuestión ahí eh, que queramos ahondar en ella? Vamos a orar, ¿os parece? ¿Un voluntario, una voluntaria para orar? Ok. Pongámonos de rodillas, ¿vamos a orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor muchísimas gracias porque en este momento nos has dado la oportunidad de poder eh, escuchar este, este seminario Señor Sabemos Padre Celestial de que pues cada uno de estos pasos que el Pastor nos ha enseñado Al momento en el que nosotros los apliquemos en nuestra vida Señor Sabemos que nuestra vida cambiará Padre Celestial también te agradecemos porque durante todo este sábado Tú nos has bendecido con, con muchas eh, oportunidades para poder recibir tu Espíritu Santo Señor Padre Celestial en este momento que, que lo vamos a terminar que tú puedas permanecer en nuestros corazones y que aunque haya cambiado el día Señor pues que nuestra conexión contigo siempre se pueda mantener todo esto te lo pedimos Dios en el nombre de Jesús amén esta presentación fue brindada por Audiverse una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios